0: Willkommen zu Catch 42, dem Podcast rund um Technologie Supertrends und ihre Auswirkungen auf unsere Wirtschaft. und Willkommen Gesellschaft.
1: zu Catch 42, dem Podcast
0: rund um Technologie Supertrends und ihre Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und Gesellschaft. Heute mit dem ersten Teil einer Sonderfolge zum Thema Future Technologies. Wieso Sonderfolge? Was steckt dahinter? Die Episode beruht auf einer Veranstaltung gemeinsam mit der Rheinischen Fachhochschule Köln, die am 26. Oktober 2023 im Poolhaus stattgefunden hat. Der erste Teil bestand in einem Impulsvortrag von mir zum Thema Future Technologies und der zweite Teil der Veranstaltung bestand in einer Podiumsdiskussion gemeinsam mit Professor Dr. Werner Bruns, dem Leiter des Metis Instituts. Das Metis Institut forscht an der Schnittstelle von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft rund um das Thema digitale Transformation. Sprich, das ist heute keine klassische Folge mit Sönke und mir, heißt alle von euch, die primär wegen Sönke zuhören, müssen wir leider auf die nächste reguläre Folge vertrösten. Für alle anderen haben wir einen Rundumflug zu Themen, die wir auch klassisch in unserem Podcast behandeln. Sei es Künstliche Intelligenz, Web3, Mensch-Maschinen-Schnittstelle, Brain-Computer-Interfaces, Climate Tech und dergleichen mehr. Das sind die Themen, die in dem Impulsvortrag abgedeckt werden und in der Podiumsdiskussion geht es dann zu Themen wie New Work, Leitbilder unserer Gesellschaft, Social Scoring in China, der Trend zur Individualisierung in der westlichen Welt und so weiter. Sprich, genau um diese Schnittstelle zwischen Technologie und Gesellschaft, die wir auch in unserem Podcast regelmäßig behandeln und bei der wir beide denken, dass noch sehr viele wertvolle Erkenntnisse und auch Herkulesaufgaben für Wirtschaft und Gesellschaft schlummern. An der Stelle auch nochmal ganz vielen Dank an die Rheinische Fachhochschule Köln für die Aufnahme als auch die Einverständniserklärung, dass wir das Ganze hier auch auf unserem Kanal verwenden dürfen. Die Veranstaltung hat so ungefähr ein Dreiviertelstunden gedauert, deshalb haben wir uns gedacht, es in zwei Teile aufzuteilen. Erstens den Impulsvortrag, der dauert so knapp eine Dreiviertelstunde, das ist die Sonderfolge, die ihr hier gerade hört. Und zusätzlich veröffentlichen wir noch eine zweite Sonderfolge, dann mit der Podiumsdiskussion, die dann ungefähr eine Stunde dauert. Die Reihenfolge ist an sich egal, ihr könnt die einzeln hören, in welcher Reihenfolge ihr die hört, ist eigentlich auch egal, wobei man schon sagen muss, das größte Hörvergnügen und der maximale Erkenntnisgewinn setzt wahrscheinlich ein, wenn ihr es ganz klassisch in der richtigen Reihenfolge hört, erst die Folge hier und dann die zweite Sonderfolge. Außerdem noch ein kurzer Hinweis zur Soundqualität, die mag ein bisschen abweichen von unserer klassischen Aufnahme, weil wir das nicht in dem regulären Setup aufnehmen, sondern eben der Sound auch teilweise von der Veranstaltung stammt. Damit genug der warmen Worte vorab und ab rein in die heutige Sonderfolge, viel Spaß damit.
2: Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung hier im Poolhaus, Future Technologies stehen auf der Agenda mit einem wunderbaren Vortragenden. Ja, ich darf Sie heute als Präsidentin der Rheinischen Fachhochschule Köln hier begrüßen und freue mich sehr, dass so viele auch den Weg hierher gefunden haben und der ein oder andere dann auch noch online dabei ist. Wir haben heute eine besondere Veranstaltung hier für die Studierenden, Ein Blick über den Tellerrand des Curriculums, das heißt einfach ja etwas, was nicht im Standard-Lehrplan steht, sondern viel Inspiration bestimmt geben wird für das weitere Studium, für alle anderen viel Inspiration für den Arbeitsalltag. Also von daher besonders im Hinblick auf die Themen, besonders im Hinblick auf den Ort, das Poolhaus. Vielen Dank auch schon mal an das Team des Poolhaus, dass wir das heute hier in der Form machen können und besonders Nummer drei aufgrund des ja außergewöhnlichen Referenten, den wir heute hier begrüßen dürfen. Und ja, er sagt von sich selbst, er begleitet Unternehmen auf ihrem Weg in das digitale Neuland. Das heißt, wir dürfen heute so gesehen diesen Weg ein bisschen begleiten und erfahren, was das heißt. Und darüber hinaus habe ich noch ein Zitat gefunden aus der Wirtschaftswoche vom Januar, wo es ein Interview gab und da ja, lese ich einmal kurz vor. Elektrizität ist nur ein kurzlebiges Phänomen, der Mensch wird niemals fliegen. Es gibt einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer. All das haben einst kluge Menschen geglaubt. Unsere Vorstellungskraft stößt regelmäßig an ihre Grenzen. Das heißt, wir haben heute die Chance, unsere Vorstellungskraft zu stärken, neue Perspektiven zu gewinnen durch ja, die vielen Impulse, die wir gleich bestimmt erhalten werden. Wir als Hochschule sind auch in der Pflicht, unseren Studierenden neue Perspektiven zu eröffnen. Und ja, Future Technologies ist für uns extrem wichtig, weil wir Sie als Studierende heute ausbilden für ein Leben nach dem Studium. Das heißt Bachelor drei Jahre, gegebenenfalls noch ein Master fünf Jahre. Das heißt, wir als Hochschulen müssen heute die Studienprogramme haben, die Sie darauf vorbereiten, was in fünf, sechs, sieben Jahren draußen im Arbeitsmarkt passiert. Und das ist eine große Herausforderung und dafür sind solche Impulse wie heute durch Future Technologies total wertvoll für uns, also von daher an dieser Stelle schon mal ab, vorab vielen Dank an Felix Holzapfel, dass er heute bei uns ist, Philipp Schollmeier, Philipp Schollmeier, der die Moderation übernehmen wird, Werner Bruns, der mit auf dem Podium sitzt, dem Team Poolhaus, das hatte ich schon erwähnt und an Carsten Jetzewski, der uns diesen wunderbaren Kontakt vermittelt hat. Und an dieser Stelle übergebe ich dann an Philipp Schollmeier für die Moderation.
1: Vielen Dank, Frau puster Bornemeier. Wir machen die Veranstaltungen ja schon eine ganze Weile immer mit dem METIS-Institut der RFH zusammen. METIS steht für das Europa-Institut für Erfahrung und Management. Das heißt, es geht immer um einen Austausch von, von Theorie und Praxis. Und das Format, in dem wir auch heute wieder unterwegs ist, Weg sind, ist der sogenannte Wissenschaftstalk. Das heißt, wir versuchen auf der einen Seite ein Stück weit zu unterhalten, zum anderen haben wir aber natürlich auch als Bildungsinstitut den Auftrag, Inhalte rüberzubringen und dahingegen sind wir entsprechend unterwegs. Future Technologies ist das Thema heute das ist ja insbesondere seit dem letzten Jahr eigentlich mit dem Aufkommen von JetGBT in aller Munde und es gibt viele Überlegungen, in welche Richtung das alles führen kann und führen wird. Es gibt aber durchaus noch einiges mehr als jetzt die KI, die da im Raum steht und da wird uns Felix Holzapfel heute einen Einblick geben, in welche Richtung das geht und wir werden hinterher diskutieren, welche Auswirkungen das auch möglicherweise auf die Gesellschaft an der Stelle hat. Er ist an der Stelle eine wirkliche Kapazität und wir sind wirklich froh, ihn heute hier zu haben. In den letzten 25 Jahren hat er unzählige Unternehmen aus dem Fortune 500, das ist also ein Index, der 500 umsatzstärksten Unternehmen in den USA beraten. Dazu kommen auch noch mal etliche Unternehmen aus dem DAX 30 und kleine und mittelständische Unternehmen, die er ins digitale Zeitalter begleitet und den Weg dahin auch geebnet hat. Er hat 2017 seine Digitalagentur verkauft, die er 2002 gegründet hat und ist heute Inhaber einer Beteiligungsgesellschaft und Beratungsgesellschaft und investiert an der Stelle in, in Startups. Und er ist Speaker und Autor und ist mehrfach ausgezeichnet worden vom Thinkers 360, das ist ein weltweites Netzwerk für Business-to-Business-Experten, zum Top 10 Global Thought Leader für digitale Transformation. Wenn man sich das alles so mal auf der Zunge zergehen lässt, kann man sich fragen, warum wir erst jetzt zusammen zusammengefunden haben und umso mehr für, freuen wir uns natürlich, dass er heute bei uns ist. Felix, wir freuen uns auf deinen Vortrag und die Bühne gehört dir. Vielen lieben Dank, Frau
0: Bornemeyer, vielen lieben Dank, Philipp, für die warmen, einleitenden Worte. Auch von meiner Seite aus nochmal ein herzliches Willkommen hier in die Runde zum heutigen Vortrag Future Technologies. Es gibt erst einen Impuls und anschließend dann noch eine Podiumsdiskussion mit dem Professor Dr. Werner Bruns, auf die ich mich auch schon sehr freue. Was mache ich? Was macht mein Unternehmen? Das haben meine Vorredner jetzt schon vorweggenommen. Wenn man es zusammenfasst, kann man sagen, dass ich mich eigentlich seit 25 Jahren damit beschäftige, was für Trends gibt es im Bereich Technologie, im Bereich Marketing und wann sind diese Trends bereit oder wann ist die Gesellschaft und Wirtschaft bereit, um die Trends zu adaptieren. Am Anfang ging es im Kern darum, Trends in den USA zu identifizieren und dann, wenn Europa so weit war, den europäischen Markt reinzubringen. Heute geht es darum, eigentlich global Trends zu identifizieren und vom globalen, Süden, vom globalen Norden, zum Teil auch in den globalen Süden exportieren. Da werde ich später auch noch müssen, was darüber erzählen. Wenn wir in den Vortrag jetzt reinspringen, starten wir mit dem Fortschritt der letzten 50 Jahre. Auf der einen Seite sehen wir Willy Brandt, unseren Bundeskanzler vor 50 Jahren, oder mehr als 50 Jahren, und auf der anderen Seite unseren heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz. Und man mag sich darüber streiten, wie sich Politikstil seither entwickelt hat. komme auch noch mal drauf. Was, denke ich, unbestreitbar ist, dass die menschliche Evolution jetzt keine großen Quantensprünge gemacht hat. Beide haben zwei Augen, einen Mund und zwei Ohren. Wenn man sich hingegen Technologie anschaut, hat sich Technik in den letzten 50 Jahren fundamental verändert. Ein Computer vor 50 Jahren wirkt heute für uns vollkommen wie aus der Zeit gefallen. Auf der anderen Seite seht ihr einen Ausschnitt von der Keynote von Apple zur Apple Vision Pro. Dazu werde ich später auch noch ein bisschen was erzählen, wie wir heute Technologie nutzen. Man kann also sprechen, wenn wir in diesem Politiker-Duktus bleiben, dass wir schon lange in der digitalen Zeitenwende stecken, die sich auch immer weiter beschleunigt. Und die Frage ist, wie ernsthaft gehen wir das an? Als Mensch jeder, wie wir hier sitzen, als Unternehmen, als Bildungsinstitution, als Gesellschaft im Ganzen. Machen wir das als Wumms, als Doppelwumms, als Trippelwumms oder vielleicht auch nur als Wümschen. Tauchen wir so ein bisschen in, die, in den Rundumflug ein. Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, die behaupten eigentlich alle, dass sie den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Das ist was, was wir öfters in Frage stellen, deshalb auch dieses wirklich in Klammern. Und wenn ich den Vortrag hier vor Unternehmen halte, frage ich oft, wer benutzt denn von euch Google Analytics? Das ist der Ausschnitt, den ihr da hinten seht, euer Screenshot. Das ist ein Tool, mit dem ihr messen könnt, wie viele Leute besuchen eine Website, wie viel Zeit verbringen die auf der Website, welche Inhalte schauen die sich genau an, von welchen Quellen kommen die, über welche Suchmaschine, über welchen Suchbegriff und dergleichen mehr. Da gehen in der Regel sämtliche Hände hoch. Alles andere wäre offen gesagt auch grob fahrlässig. Das ist eine Technologie, die gibt es seit Ewigkeiten, das ist total basic. Wenn ich frage, Wer das Tool hier kennt, Sales Viewer, das ist ein Tool, was anonyme Besucher in konkrete Unternehmensleads umwandelt. Das heißt, in dem Tool Nummer 1 könnt ihr sehen, wie viele Menschen da sind, aber nicht wer konkret. Und größere Unternehmen haben feste IP-Adressen und diese feste IP-Adressen lassen sich in Unternehmensnamen umwandeln. Heißt, ich kann schauen, ach, bei mir auf der Webseite war nicht irgendein Unbekannter, sondern BMW, Volkswagen, Bayer, Deutsche Bank oder auch Mittelständler haben auch schon feste IP-Adressen. Bei der Frage gehen schon weniger Hände hoch in der Regel. Das sind beides so Tech Basics, die uns schon seit langem erlauben. Das sind Stunts, die haben wir mit unserer Agentur schon vor 15, fast 20 Jahren gemacht, zu wissen, wer kommt da genau und Leute gezielt auf Seiten zu schieben. Also wenn wir wussten, da kommt ein Volkswagen bei uns auf die Seite, dann haben wir nicht gesagt, hallo lieber Besucher, sondern hallo lieber Volkswagen. Du bist jetzt schon zum fünften Mal in den letzten vier Wochen bei uns auf der Internetseite, hast es immer noch nicht geschafft, bei uns anzurufen. Hier ist unser Kontaktformular. Das sind Sachen, die sind schon lange möglich, werden aber relativ wenig gemacht. Dann ganz komme ich um den Bereich Künstliche Intelligenz auch in dem, dem Vortrag heute nicht drum rum, so das Thema, wo heute jeder drüber spricht. Das Interface werden viele von euch kennen, ChatGBT. Das kann ich auch hier mal in die Runde fragen. Wer von euch nutzt denn ein Tool wie ChatGBT, MidJourney, Dolly und so weiter, regelmäßige Basis? Da gehen viele Hände hoch. Das ist auch in jedem der Vorträge, den ich halte, eigentlich so. Was spannend ist, ich sitze meistens vor Unternehmensentscheidern oder erzähle Geschichten vor Unternehmensentscheidern. Und danach gibt es oft so interaktive Sessions, wo man zusammenarbeitet. Und wenn man da ein bisschen tiefer gräbt, merkt man relativ schnell, dass die alle die Hand heben, aber alle oder die meisten noch nicht mehr als drei, fünf oder zehn Sympte Prompts eingegeben haben und eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, was da auf sie genau zugerollt kommt. Wer von euch kennt denn das Unternehmen hier, Aleph Alpha? Das ist auch ganz klassisch, da gehen schon immer weniger Hände hoch. Nächste Quizfrage, wer weiß, wie der Gründer und CEO von Aleph Alpha heißt? Eine Hand, sehr gut. Jonas Andrules, kleiner Schritt zur Seite, das ist was, was mich als Felix, als jemand, der am Wirtschaftsstandort Deutschland und was wir digital auf die Straße bekommen, immer sehr beschäftigt, dass hinter ChatGBT steckt das Unternehmen OpenAI. Das kennen relativ viele Menschen. Auch den CEO von OpenAI, Sam Altman, kennen relativ viele Menschen. Mit Aleph Alpha haben wir ein Unternehmen, ja, ich kann verstehen, dass nicht so viele Endkunden das Unternehmen kennen, weil ChatGBT ist eine Endkundenoberfläche. Aleph Alpha bietet eher B2B-Lösungen, sprich verkauft seine KI an Unternehmenskunden, nichtsdestotrotz ist das ein Unternehmen, was sich nicht groß hinter Open AI verstecken muss. Und Jonas Andrulis ist eigentlich ein Rockstar in der KI-Szene, der hat auch lange in den USA gelebt, hat den Bereich KI bei Apple mit aufgebaut und mitgeprägt und wir haben so jemanden hier in Deutschland und kaum jemanden Kenten. Und das ist für mich so symptomatisch, dass wir oft in diesem Thema drin, und sagen, Deutschland, wir verlieren unsere Innovationskraft, aber es gibt viele Stellen, wenn ich mit Leuten aus Universitäten spreche, die sagen, das Problem ist nicht die Innovation, die Forschung. Da sind wir nach wie vor in vielen Bereichen noch sehr, sehr gut. Aber das Problem ist, die Forschung in Wirtschaft zu überführen, in skalierte Unternehmen. Sei es durch regulare politische Rahmenbedingungen, sei es durch finanzielle Rahmenbedingungen und dergleichen mehr. Auf der Webseite von der Stadt Heidelberg könnt ihr euch auch diesen Chat-Client im Live-Betrieb anschauen und werdet da feststellen, das ist kein großer Unterschied zu einem chat -GBT. Als drittes stelle ich in der Regel ein Tool vor, das nennt sich HeyGen. Das ist so eine Art Advanced Generative AI Tool. Was macht HeyGen? Den Mann, den ihr da im Hintergrund seht, ist kein echter Mensch, sondern ist ein Avatar, ein digitaler Zwilling von einem Mensch. Und ich kann Inhalte in dieses Tool reinschmeißen und es generiert mir Videos daraus. Lippensynchron und mehrsprachig. Sprich, ich kann relativ simpel, wirklich high-quality Video-Content in einer beliebigen Sprache erstellen. Und wenn ich die beiden Trends zusammennehme, wir wissen, wer, wie, wann, wo sich in unserem digitalen Umfeld bewegt und ich habe über Generative AI-Tools, mit denen ich Inhalte on scale, also in Masse personalisiert erstellen kann, resultiert daraus der Trend der Hyperpersonalisierung. Heißt, jeder, jede von uns erhält vollkommen auf ihn, sie zugeschnittene Inhalte und Experiences. Als ich klein war und noch zur Schule gegangen bin, ist man montagmorgens auf den Pausenhof gekommen und am Wochenende hatte nahezu jeder den gleichen Film oder die gleiche Serie gesehen, weil es gab damals nur drei Fernsehkanäle. Die sehr Älteren hier im Raum erinnern sich noch an die Situation. In den letzten zehn Jahren insbesondere haben wir gemerkt, dass so das Thema Social Media... Bubbles, Echokammern und Co. mit unserer Gesellschaft anstellt. Wie wir eben nicht mehr diese zentralen Lagerfeuerelemente Lagerfeuer, äh, haben, die uns verbinden, sondern das alles immer fragmentierter wird. Und dann kann man sich schon fragen, was macht so eine Entwicklung der Hyperpersonalisierung mit unserer Gesellschaft, wenn es eben gar keine Lagerfeuermomente mehr gibt. Weil wir zum Teil den... Komplett verschiedenen Schauspielern, weil wir einfach verschiedene Präferenzen haben, wie Menschen aussehen. Vielleicht mit einer anderen Musik untermalt, in anderen Szenarien, mit anderen Handlungssträngen, weil der eine Person mag gerne ein Happy End und der andere vielleicht nicht. Also wo bleibt da das, das Bindeglied in unserer Gesellschaft? Wer von euch war denn heute Morgen schon oder heute im Verlauf des Tages im Internet? Illusorische Frage, da sollten alle Hände hochgehen. Wer von euch könnte mir denn fünf Unternehmen sagen, von denen er heute schon Werbung gesehen hat? Keine Hand ist in der Regel auch relativ normal. Ihr habt, werdet aber schon hunderte von Werbebotschaften gesehen haben. Irgendwo auf einer Webseite eingeblendet, in der App, in Insta, TikTok, whatever Feed. Sprich, die Menschen haben in der Regel nicht wirklich Bock auf Werbung. Oder nehmen sie kaum wahr. Kennt jemand von euch den Browser, der da hinten ist? Brave Browser. Oder benutzen vielleicht sogar. Ich sehe das eine oder andere nicken. Das ist ein Browser, was macht den Charme dem aus? Einerseits, der ist relativ schnell und hat einen sehr guten Adblocker, weil er viel Werbung ausblendet, werden Inhalte schneller geladen. Was aber der eigentliche Game Changer bei Brave ist, ist das, was hinten dran steckt, der sogenannte Basic Attention Token. Was steckt dahinter? Wie funktioniert Werbewirtschaft heute? Ganz simplifiziert, ich als Werbetreibender möchte Menschen erreichen, ihr treibt euch auf irgendeiner Plattform um Und ich bezahle Google, Instagram, TikTok oder wen auch immer, um meine Werbung dort auszuspielen. Ihr dürft die Werbung schauen, sonst nichts. Bei dem Basic-Attention-Token ist der Ansatz zu sagen, lieber Werbetreibende, du bezahlst die Plattform und du bezahlst euch alle, die die Werbung schauen. Weil letztendlich, was machen Unternehmen? Sie spielen Werbung aus und sie wollen eure Aufmerksamkeit. Es sind eure Daten, auf denen die ganze Werbe Industrie basiert, auf denen die Werbung personalisiert ausgespielt wird, warum solltet ihr nicht einen Teil von dem Kuchen abbekommen? Das ist die Richtung, in die ein Basic-Attention-Token geht. Was so die Brücke schlägt, zu. man spricht von ne, Web 1, Web 2 und jetzt auch Web 3. Web 2 oder Web 2.5, das Modell, in dem wir heute leben, sieht simplifiziert so aus. Wir haben oben die GAFAs, also sehr zentrale Gatekeeper, wie in Google, in Amazon, Facebook, App, Microsoft und Co., die sämtliche eurer Daten haben, eure Fotos, eure Sprachnachrichten, sämtliche Datenpunkte, wie ihr euch im Web bewegt und die auch sämtliches Geld verdienen. Und so ein bisschen paradox von der Entwicklung her, im Web 1, als das Internet erfunden wurde, ging es darum, ein dezentrales Netzwerk zu entwickeln. Es war militärisch getrieben, viele Server örtlich verteilt stehen zu haben, damit, wenn auf eine dieser Maschinen eine Bombe drauf fällt, das Netzwerk immer noch funktioniert. Jetzt gibt's durch diese Gatekeeper, es gibt wenige zentrale Player, die einen sehr großen Teil des Internets abdecken, gerade in den USA eine Diskussion, die kreist so um, die nennen es Push debatten dass sie sagen, wir sind an einen Bereich gekommen, wenn ein Amazon sagt, wir schalten morgen Amazon Web Services ab, das ist so die Cloud-Infrastruktur, auf der sehr viele Internetseiten beruhen, die ihr täglich besucht und sehr viele Services, dann funktioniert das halbe Internet nicht mehr. Wenn Facebook sagt, wir schalten unsere Server aus, kein Instagram, kein WhatsApp, kein Facebook mehr. Und so weiter und so fort. Also es gibt wenige zentrale Player, die eine sehr hohe Macht haben. Zu einer Zeit, wo uns eigentlich versprochen wurde, es wird alles immer dezentraler. Jeder kann seine Inhalte überall distribuieren. Jeder ist ein Content Creator. Und das Web 3 möchte das wieder aufbrechen. Wie macht es das im Zentralen? Indem die Oberfläche, über die er in das Web reingeht, von den Daten getrennt wird. Man spricht in dem Zusammenhang auch, oder das, die letzten Jahre war oft so, die, das Wording, das man gesagt hat, Daten sind das Öl des Internets. Das ist das Schmiermittel, auf dem alles läuft, das, womit das Geld verdient wird. Jetzt gibt es neuerdings so eine Tendenz zu sagen, wir wollen ja los von den fossilen Energieträgern. Öl vom Wording her ist vielleicht nicht mehr passend. Wir nennen es irgendwie Energieträger. Ich nenne es nach wie vor Öl, weil ich glaube, dass das eine Entwicklung ist im Web, über die wir hinaus müssen und die wir loswerden müssen. So. Wie funktioniert dieses System? Es gibt eben nicht mehr wenige zentrale Player, allerdings GAFAs, sondern es gibt A, B, C, D, wen auch immer, die um euer Eintrittstor ins Internet konkurrieren. Aber die Daten, die ihr generiert, gehören euch. Wo ihr euch bewegt, was für Präferenzen ihr habt und so weiter und so fort. Sprich, die Wertschöpfung verteilt sich anders, wie man es eben an dem Basic-Attention-Token schon gezeigt hat, dass das einfach ein durchgehendes Modell wird. Auch dieses Thema Self-Seren Identity, SSI, also eure selbstbestimmte Identität, das ist ein Ansatz, dass, wie gesagt, die Daten bei euch liegen. Ich hatte letztens auf einem Hospitality-Kongress eine nette Diskussion, da meinte jemand, Felix, wir haben also, wenn du bei uns was buchst auf der Webseite und du gehst auf das Bestellformular, dann hat dein Browser doch so eine Funktion, wenn du deinen Vornamen eingibst, dann gibt er doch deinen Nachnamen und deine E-Mail-Adresse und deine Straße ein. Also das funktioniert doch heute schon. Wozu brauchst du dieses SSI? Da habe ich demjenigen entgegnet, der gesagt hat, du hast es scheinbar noch nicht richtig verstanden. Ihr als Hotel, gerade wenn ich öfter zu euch komme, solltet mich eigentlich sehr, sehr gut kennen. Aber die Realität ist, wenn ich in ein Hotel reinkomme, ist es meistens wie der erste Besuch. Und habe dem dann ein Beispiel erzählt, bei uns gibt es ein Hotel, das besuchen wir einmal im Jahr. Da sind wir immer nur einen Tag. So, und es ist immer das gleiche Prozedere. Ich komme da mit meiner Frau und meinen zwei Kindern an Sprich, wir wollen Familienzimmer. Wir gehen abends immer in dem Restaurant essen, weil es dann sensationelles Schnitzel mitten im Nirgendwo gibt. Und wir wollen jeden Abend, immer, wenn wir da sind, um 19 Uhr einen Tisch haben. Und dann bringen wir die Kinder ins Bett. Ich fange jedes Mal wieder bei Adam und Eva an. Dabei Wäre es eben über dieses Thema so leicht, dass ich sage, ich gebe euch die Daten bei meiner Bestellung frei. Die wissen, welches Zimmer ich habe, die wissen, wie alt meine Kinder sind, die wissen, wann vielleicht das Familienzimmer, was wir heute haben, mit Stockbetten, vielleicht in ein anderes Zimmer umgewandelt werden sollte. Und ich muss denen auch nicht sagen, was ich bestellen will, sondern Schnitzel steht eigentlich schon auf dem Tisch, wenn ich, an, wenn ich dahin komme. Der dahinterliegende Trend ist die Hyperdezentralisierung. Ich habe eben schon über diese zentrale Struktur oder dezentrale Struktur im Internet 1.0 gesprochen. Beim Web 3.0 geht es dahin, dass eigentlich wieder jeder Device, also euer Handy, euer Rechner, was auch immer ein sogenannter Node sein kann, wie so ein Server, wie er heute im Internet steht. Sprich maximale Dezentralität und genau das Gleiche auch, was eure Daten betrifft, weil die, wie gesagt, bei euch liegen. Das führt das Web A zu seinen Wurzeln zurück und B stellt das auch sehr etablierte, Wertschöpfungsmodelle in Frage. Ich habe eben nur kurz skizziert, wie Werbung heute funktioniert. Wir haben noch nicht über Finanzindustrie gesprochen. Wie finden Transaktionen außerhalb vom klassischen Finanzsystem statt? Wir haben noch nicht über Themen wie NFT-Tokenisierung von, von wertvollen Gütern gesprochen und dergleichen mehr. Nächster Punkt. Wie bewegen wir uns besser durch digitale Inhalte? Ich habe vor ein bisschen mehr als 25 Jahren angefangen, Webseiten zu bauen. Die sahen damals schon sehr ähnlich aus, wie Webseiten heute aussehen. Ja, da waren hässliche Icons drauf und ja, es gab noch kein Flat-Design. Aber von dem Basic, wie es funktioniert, war es damals schon erschreckend gleich, wie es heute ist. Meinen ersten Computer hatte ich, da war ich acht Jahre alt. Das war 1986. Das war ein Atari 520ST. Der hatte auch schon einen Monitor, eine Tastatur und eine Maus so, auch das ist, sieht heute oft nicht so viel anders aus. Jetzt gibt es erste Ansätze, gerade Apple ne, hat die neue Apple Watch Ultra 2 eingeführt. Bei der ersten Version musste ich, wenn Anruf kommt, noch swipen, also touchscreen-mäßig. Jetzt kann ich mit der Geste den Anruf öffnen. Also die arbeiten daran, wie kann sich die Mensch-Maschinen-Schnittstelle verändern. Haben dieses Jahr auch ein Device vorgestellt, der nennt sich Apple Vision Pro, auf den ich schon mal referenziert habe in diesen 50 Jahren Fortschritt. Das Apple ist sehr, sehr gut darin, bestehende Technologie zu nehmen und sie ein Quintchen besser zu machen. Das haben sie schon mit dem MP3-Player und dem iPod gemacht, das haben sie mit dem Smartphone, mit dem iPhone gemacht, das haben sie mit dem Tablet, mit dem iPad gemacht, das haben sie mit der Smartwatch, mit der Apple Watch gemacht. Und insofern gibt es so die Hoffnung, weil den Device, Augmented Reality, Virtual Reality, Extended Reality, wie auch immer ich dieses Kind nennen will, gibt es schon lange aber es ist noch nicht im Massenmarkt angekommen. Und jetzt gibt es so die Hoffnung auf den sogenannten Apple Vision Pro Moment, dass Apple eben genau es schafft, diese Technologie über den Tipping Point zu bringen, dass mehr Menschen somit mit Technologie interagieren. Ob sie es schaffen oder nicht, eine Frage, die ich gerne bei so Vortragen stelle, ist, ich habe eben schon erwähnt, ich habe zwei Kinder, die sind fünf und sechs Jahre alt. Wer von euch glaubt, dass wenn die im Erwachsenenalter sind, die noch einen Großteil ihrer Zeit vor einem Bildschirm, einer Tastatur und einer Maus verbringen werden. Ein Ketzer gibt es, zwei, zwei, drei Ketzer gibt es immer. Ja. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die anders mit Technologie interagieren werden. So, aber we will see, time will tell. Ein Schritt weiter. Technologie mit der Kraft der Gedankensteuern. Ihr seht hier einen Screenshot von einem Video von einer Firma, die heißt Neuralink. Wer von euch weiß, wer hinter der Firma Neuralink steckt? Gehen ein paar Hände hoch, Elon Musk. Elon Musk ist auch jemand, der sehr gut ist, Technologie, die es schon gibt, einfach ein bisschen neuen Twist, ein bisschen neu zusammenstecken und daraus was Neues zu kreieren und ein Marketing-Genie, einfach Stories zu erzählen, die weltweit in den Medien landen. Das Video hier von Neuralink: Ihr seht einen Affen, der spielt Computer. Das Besondere dabei ist, wenn ihr ganz genau hinguckt, der Joystick von dem Computer, der hängt da gar nicht dran. Der Affe hat nämlich einen Chip in seinem Gehirn, mit dem die Hirnströme gemessen werden und anhand der Hirnströme der Affe des Computerspiel steuert. Es gibt aber Firmen, die sind nicht so gut wie Elon Musk im Marketing und im Storytelling und auf der breiten globalen Medienbühne zu erscheinen, die aber schon entscheidende Schritte weiter sind, die nämlich vergleichbare Sachen schon mit Menschen machen. Hier ein Beispiel ist die Firma Synchron. Das ist oft aus dem Bereich Medizintechnologie getrieben, MedTech nennt sich dies, das Ganze, wo paralysierte Menschen, sprich Menschen, die heute kaum noch mit der Außenwelt interagieren können, auf einmal wieder ein Tor zurück in die Welt aufgestoßen bekommen. Mit althergebrachten Technologien gibt es zum Beispiel so ein Device, den können die über minimale Bewegungen an ihrer Backe steuern. So. Und setzen damit mühevoll einzelne Buchstaben zu Wörtern und diese Wörter zu Sätzen und diese Sätze zu dem, was sie sagen wollen, zusammen. Das dauert unfassbar lange. Und für die Menschen ist das einfach ein unfassbarer Gamechanger, auf einmal wieder Kraft ihrer Gedanken mit der Außenwelt kommunizieren zu können, das in Sprache übersetzen zu können. Ihr seht hier einen Patienten, der komplett paralysiert ist, der surft im Web, der kauft online wieder ein, der kann wieder online banken, der kann ganz normal WhatsAppen und mit anderen Leuten interagieren. Es ist einfach ein krasser Sprung, den Technologie da heute schon ermöglicht. Der dahinterliegende Trend aus meiner Sicht ist die Hyper-Experience. Das heißt, wir konsumieren nicht länger Inhalte, sondern steuern und erleben die Inhalte. Und das teilweise sogar realer und intensiver, als wir es in der Realität machen, weil uns Informationen direkt an unseren Sinnesorganen vorbei in unser Gehirn reingespeist werden. Sprich, was macht unser Gehirnstand heute? Das nimmt Signale über unsere Sinne auf, sprich, Tastsinn, Hören, Riechen, was auch immer. Und das Gehirn übersetzt diese Signale in eine bestmögliche Einschätzung, was wir sehen. Und diese ganze Übersetzung umgehen wir halt, wenn wir direkt zwischen Technologie und Gehirn interagieren. Dann taucht auch die Frage auf, werden Roboter Menschen ersetzen? Die Antwort ist, machen sie heute schon an ganz vielen Stellen. Das hier ist ein Lieferroboter aus Tallinn. Die fahren da schon seit Jahren rum autonom in der Straße und liefern Pakete aus, liefern Essen aus und dergleichen mehr. Wobei wir auch gar nicht so weit gehen müssen, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Monheim war und da die selbstfahrenden Busse gesehen haben, ist kein Roboter, aber wir können auch ne, hier um die Ecke gehen und sehen das schon. Das ist ein Screenshot von einem Video von Boston Dynamics, wo Roboter miteinander tanzen und interagieren. So, das Boston Dynamics ist eines der führenden Unternehmen, wenn es um Robotertechnologie geht. Das sind Sachen, die könnt ihr euch öffentlich anschauen. Viel von den Entwicklungen wird aus dem militärischen Bereich getrieben und ich denke, es ist nicht zwingend einer Verschwörungstheorie nahe, kommt, dass im Bereich Militär vielleicht auch schon Roboter rumlaufen, die wir nicht alle auf YouTube anschauen können. Und es auch in so Einsätzen, wie sie jetzt gerade in, unter Umständen im Gaza-Streifen stattfinden, wenn die IDF sich tatsächlich entschließen sollte, da in diese Tunnelsysteme reinzugehen, wäre es relativ naheliegend, dass dort nicht zwingend erstens Menschen reinmarschieren, sondern Roboter vorgehen, wenn dort überall Sprengfallen rumliegen. Und zu guter Letzt, das ist ein Screenshot, von der Werksführung, da war ich vor ein bisschen mehr als einem Monat, bei WIRT. So. Ihr werdet es nur schwer sehen können. Das ist ein Kontroll sind Kontrollscreens in so einem Kontrollraum, wo ein Logistikzentrum überwacht wird. Auf den Monitoren sieht man kaum noch Menschen. Warum? Weil immer mehr Roboter dort Tätigkeiten übernehmen. Warum machen die Roboter das? Zumindest laut Aussage des Logistikleiters. Gar nicht zwingend, weil die die Menschen wegrationalisieren wollen, sondern schlichtweg weil sie nicht ausreichend Personal finden, um ihre Sachen abzufertigen. Und wenn die Logistik stillsteht, dann kann Wirt seine Produkte nicht mehr ausliefern, verdient kein Geld mehr. Also einfach ein neuralgischer Punkt. Im Moment zahlen die bei Robotik zum Teil noch drauf und könnten es günstiger mit Menschen machen, können es aber gar nicht mehr mit Menschen machen, weil in Bad Mergentheim, wo diese großen Logistikzentren sind, einfach nicht ausreichend Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Sprich, da geht der Trend Richtung Hyperautomatisierung. Roboter werden an vielen Stellen Einzug in unseren Alltag erleben und Dinge automatisieren, ja, alltägliche Tätigkeiten. Ich hatte eben diesen Hospitality-Kongress erwähnt. Da wurde auch auf diese Roboter, die habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, die fahren jetzt immer mehr in Restaurants rum, die so Tabletts ausliefern. Und das wird gerade hier so in der deutschen Industrie abgefeiert. Ich war 2019 in Japan im Restaurant, wo nur Roboter bedient haben. Da waren gar keine Menschen mehr drin. Und das war schon nicht mehr neu, als ich da drin war. So, also es ist wieder so eine internationale Brille. Das Thema Climate Tech kriegt immer mehr Aufmerksamkeit zurecht. Da seht ihr eine Skizze von der Firma, an der ich beteiligt bin, in den USA. Da geht es darum, emissionsfreie Häuser zu bauen. Das, was ihr an schwarz oben drauf seht, sind Solarpanels, sprich Häuser, die komplett energieautark laufen. Und es gibt so diesen, diesen Ansatz der Smart City, der schlauen Stadt. Was relativ komplex ist, weil wenn ich es top-down mache, so eine Stadt ist eine sehr, sehr, sehr heterogene Systemlandschaft. Und unsere Idee war zu sagen, was passiert, wenn wir das bottom-up machen. Wir machen nicht eine ganze Stadt, sondern wir fangen einfach mit einem Block an, kaufen den Block, bauen da smarte Häuser drauf, kaufen den nächsten Block, bauen da smarte Häuser drauf und verbinden diese einzelnen Blocks. Dann entsteht da vielleicht irgendwann ein Smart-Fädel draus. Und aus diesen smart Fedels vielleicht eine schlauere Stadt, als wir sie heute haben. Das hier ist ein Screenshot von, einer, von einem Unternehmen. Es nennt sich Enough Food. Was macht Enough Food? Die machen Fleischalternativen. Und die Fleischalternativen werden mit 93% weniger Wasser, 97% weniger Futter erstellt und generieren 97% weniger CO2-Emissionen, als wir so heute mit Fleisch, Hähnchen und so weiter generieren. Der nächste Screenshot ist von einem Unternehmen, das nennt sich Cylab. Was macht Cylab? Cylab recycelt Lithium-Ionen-Batterien und das zu einem Effizienzgrad von 90%. Um euch so ein Feeling zu geben, was bedeutet 90%? Es gibt in der EU eine Rechtsprechung, dass ich glaube, nächstes oder übernächstes Jahr gesetzlich vorgeschrieben ist, dass man 65 Prozent erreichen soll. Das machen die heute schon. So. heißt der Trend, geht Richtung Hypernachhaltigkeit, dass technischer Fortschritt einen wichtigen Baustein im Kampf gegen die Klimakatastrophe bilden kann. Und versteht mich nicht, nicht falsch, da geht es nicht darum irgendwelche verrückten Zukunftstechnologien zu entwickeln, mit denen wir irgendwie die Welt retten, sondern es geht darum, wir haben schon Technologien, die da sind, die schon funktionieren. Die Häuser, die ich euch gezeigt habe, die sind nahezu fertig, die werden Anfang des Jahres verkauft. Enough Food hat schon mehrere Fabriken. Unilever ist ein Kunde von denen. Zeile, hat eine Fabrik in Aachen, wo schon Batterien recycelt werden, bauen jetzt gerade die nächsten Fabriken auf. Es sind keine Sachen, die wir neu erfinden müssen, sondern es sind Sachen, die wir einfach nur skalieren müssen. Gegen Widerstände in Politik, Regierung, Gesellschaft, Lobbyismus und so weiter. Also der Blocker an vielen Stellen ist nicht Technologie, sondern der Blocker ist der Mensch und menschliche Interessen. Das ist ganz nebenbei übrigens auch was, was ich in den 25 Jahren, ich führe neue Technologien in Konzerne ein, immer wieder festgestellt habe. Wer von euch weiß, was das ist? Einige Hände gehen hoch, ein Quantencomputer. Sehr versimplifiziert, was macht so ein Quantencomputer so besonders? Und mit dem im Hinterkopf, es gibt so einen Spruch, wer behauptet, dass er Quantenmechanik verstanden hat, bei dem ist offensichtlich, dass er es nicht verstanden hat. So, also man sollte immer mit einer gewissen Demut an das Thema rangehen und ich will es auch nicht überstrapazieren, sondern euch nur zwei zentrale Themen dabei mitgeben. Das eine ist, was macht den Quantencomputer so besonders, ist das Thema Superposition. Auch wieder da vereinfacht gesagt: Traditionelle Bits sind eine Eins oder eine Null. Das heißt, 300 traditionelle Bits haben drei in der Zustände. Ein Quantenbit, ein sogenanntes Qubit, kann gleichzeitig Null und Eins sein. Und daraus resultiert, dass 300 Quantenbits schon mehr Zustände haben als es Teilchen im Universum gibt. Das veranschauliche ich euch gleich auch nochmal auf einer nächsten Folie. Also äh, lasst euch den Kopf an der Stelle nicht zu sehr verbiegen von der Aussage. Im Jahr 2019 hat Google mit einem 54 qubit rechner eine Berechnung durchgeführt, für die der zum Zeitpunkt schnellste Supercomputer 10.000 Jahre benötigt hätte. Nur für den Fall, dass hier irgendein Quantencomputer-Geek im Auditorium sitzen sollte, ja, dieser Versuchsaufbau bietet berechtigte Angriffspunkte, aber an sich ist die Aussage einfach spannend und war eine Global News. Das ist die eine Ebene, wie funktioniert Qubit versus traditionelle Bits. Und das Zweite ist das Wachstum oder die, die Geschwindigkeit vom Wachstum von Quantencomputern. Wir haben heute ungefähr 1000 Qubit-Rechner und Google sagt, dass sie Ende des Jahrzehnts ungefähr eine Million Qubits haben. Es gibt so ein Gesetz, das nennt sich Moores Law. Das hat den technischen Fortschritt der letzten Jahrzehnte skizziert. Ne, auch wieder vereinfacht gesagt, für den Fall, dass irgendwelche Spezialisten hier im Raum sitzen, bedeutet das eine Verdopplung der Rechenkapazität alle zwei Jahre. Der eine oder andere von euch wird auch diese Geschichte mit dem König, dem Reisbrett und dem Günstling kennen, wo der Günstling eine Belohnung bekommt und sagt, er möchte nur ein bisschen Reis auf dem Schachbrett, ein Reiskorn, auf dem zweiten Feld zwei, auf dem dritten vier, auf dem vierten acht, auf dem fünften sechzehn und so weiter. Und der König denkt noch, ach, das ist aber ein bescheidener junger Mann, nicht wissend, dass auf dem 64. Feld eine Menge Reis liegt, die komplett Deutschland mit einem Meter bedeckt. Das wird gerne als Synonym genommen, dass einfach dieses exponentielle Wachstum unsere Vorstellungskraft sprengt. Wenn wir dem jetzt das Thema Quantencomputer entgegenstellen, also wir haben die Ebene Superposition, ich bin nicht eins oder null, sondern ich bin beides gleichzeitig, sprich ein Teilchen hat schon direkt zwei Zustände, und das Wachstum, wir verdoppeln nicht jedes Feld, sondern wir verzehnfachen jedes Feld. Heißt, auf dem zweiten Feld liegen schon 1024 Reiskörner, nämlich 2 hoch 10. Auf dem dritten Reisfeld liegt schon eine Zahl, die wir uns kurz auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben da die Tausender, die Hunderttausender, die Millionen, die Milliarden, die Billionen, die Billiarden, die Trillionen, die Trilliarden, die Quantillionen, Quantilliarden, sprich eine Quintillionen, an Reiskörnern, auf dem dritten Feld. Auf dem vierten Feld haben wir eine Zahl, ich weiß nicht, ob es hier jemand im Raum gibt, der eine Zahl mit mehr als 300 Nullen sagen kann, wie die heißt, ich kann es leider nicht mehr, also es übersteigt den mir bekannten Zahlenraum. Und wenn wir auf das fünfte Feld gehen, kann mein Computer, an MacBook Pro, das schon nicht mehr rechnen. Und das ist der Unterschied an Geschwindigkeit, über den wir sprechen. Da liegen auf dem klassischen Schachbrett gerade 16 Reiskörner und auf der anderen Seite eine Zahl, die wir nicht mehr greifen können. Sprich, der Trend geht Richtung Hypergeschwindigkeit. Und wir haben gemerkt, wie in den letzten Jahrzehnten der Fortschritt unsere Gesellschaft, Wirtschaft ja, an vielen Stellen schon überfordert hat. Und da ist einfach die Frage, wie gehen wir mit einer Entwicklung um, die absehbar nochmal wesentlich beschleunigt wird. Dann kann man sich fragen, was hat das alles miteinander zu tun? So. Heute sprechen viele Menschen über KI. Das ist auch was, was ich in den letzten 20 Jahren, wo ich mich mit Trends beschäftige, immer wieder beobachtet habe, dass wir dazu neigen, unseren Blick sehr zu verengen und uns nur mit einem Thema zu beschäftigen, dieses Thema total zu überhypen und aber auch den Blick aufs große Ganze zu verlieren. Deshalb auch so der Vortrag heute, denn es gibt noch viele andere Technologien, über die wir heute gesprochen haben. Ne? Quantencomputing, 3D-Internet, Web3, Robotik, Mensch-Maschinen-Schnittstelle, Brain-Computer-Interfaces, über so Sachen wie Nanotech oder Biotech und so weiter und so fort haben wir noch gar nicht gesprochen. Auch da gibt es Super spannende Entwicklungen, die für viele nach Science-Fiction klingen, aber heute schon im Labor Realität sind. Und der Punkt ist, dass sämtliche dieser Technologiefelder sehr eng miteinander vernetzt sind. Ein Fortschritt im Bereich künstliche Intelligenz hilft, Fertigungstechnik zu optimieren. Die Fertigungstechnik erlaubt uns, im Bereich Quantencomputer vorwärts zu kommen. Der Fortschritt im Bereich Quantencomputer hat wieder Auswirkungen auf KI, auf Biotechnologie auf und so weiter und so fort. Also die Querwirkungen sind einfach sehr extrem. Der Trend dabei lautet Hypervernetzung, sprich ein Fortschritt in einem Technologiefeld kann unter Umständen eine Kettenreaktion an ganz anderen Ecken auslösen. Die Moral von der Geschichte. Ihr seht hier einen Screenshot von einem Unternehmen, an dem ich auch beteiligt bin, das heißt Agribora. Der Gründer von dem Unternehmen, Kisito, ist in Kenia geboren, in Kenia aufgewachsen, nach, als er 18 war, nach Deutschland gekommen, hat hier in Deutschland studiert und da gesehen, was hier technisch alles möglich ist. Daraus hat er die Vision entwickelt, dass er gesagt hat, er will Afrika innerhalb seiner Generation an den Punkt bringen, wo der Kontinent sich selbst ernähren kann. Indem er einfach Hightech-Lösungen nimmt, wie Satellitentechnologie, künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie und dergleichen mehr. Das auf eine SaaS-Plattform, Software-as-a-Service-Plattform, in ein Cloud-basiertes System im Web bringt. Und in einem Low-Tech-Umfeld, nämlich Kleinbauern, in Ostafrika zugänglich zu machen. So. Da stehen relativ viele starke Partner hinten dran: ne? eine European Space Agency, eine Weltbank, eine Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und so weiter und so fort. Also sehr sehr spannendes Unternehmen. Jetzt war ich im Sommer in Kenia, um mir das mal live vor Ort anzuschauen. Dann führt man einerseits Diskussionen mit Regierungsvertretern. Bei denen geht es um so Themen wie Food Security. Wie stellen wir sicher dass wir in der jetzigen Anbauperiode ausreichend ernten, damit am Ende der Anbauperiode unsere Bevölkerung ausreichend zu essen hat. Und da helfen so Sachen wie, wir nehmen Satellitenbilder, lassen eine KI drüber laufen, können anhand der Biomasse errechnen, wie viel, Saat, wie viel Ernte und Ertrag auf dem Boden liegt, welcher erntet, also welches Produkt dort geerntet wird, Kartoffel, Mais, Soja, was auch immer in Kombination mit wetter die Bauern, die Ernte usw. So optimieren können. Also mit denen kann man wirklich Diskussionen auf einem sehr, sehr hohen techspezifischen Level halten. Das Bild, was ihr da seht, ist sehr, sehr weit außerhalb, in Kizumo, glaube ich, wo wir Farmer vor Ort besucht haben. Und dann sitzt du dort mit Farmern zusammen und die interessiert Technologie überhaupt nicht. Sondern für die geht es um eine Frage und die lautet... Bring more money in my pocket. Wie schafft ihr es, mehr Geld in meine Tasche zu bringen, damit ich meine Familie ernähren kann? Der Trend dabei heißt für mich Hyperhuman Touch. Da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zu, kennen wir unseren Kunden oder nicht? Das ist toll, was wir an technischen Möglichkeiten heute haben. Aber wir dürfen den Menschen nicht nur nicht aus dem Blick verlieren, sondern müssen ihn immer wieder zurück in den Mittelpunkt setzen. Und das war schon in der Vergangenheit so, das ist jetzt so. Und mein Take ist, dass es in der Zukunft auch so sein wird. Das Ganze, diese ganzen Trends, Technologien, gesellschaftlichen Entwicklungen lassen sich eigentlich auf eine sehr zentrale Erkenntnis runterbrechen, die uns von Jägern und Sammlern, die in Höhlen gelebt haben, hier in das Pool heute geführt haben. Und das ist die Erkenntnis, dass man Fortschritt nicht aufhalten kann. Wenn es irgendwas gibt, wo wir hingehen können, dann macht der Mensch das. Ja? Wir können es nur gestalten. Ich würde sagen, ich war selbst nicht live dabei, aber das ist auch in der Höhle schon. Viele Leute gab, die gesagt haben, nee, lass uns lieber mal in der Höhle bleiben. Ihr ist sicher, wir haben Feuer, wir haben ausreichend zu essen. Aber es gab halt einen, der gesagt hat, nee, ich gehe da raus und guck, ob es hinterm Fluss noch irgendwas anderes gibt. Ob das ein Christopher Columbus war, wo Leute gesagt haben, oh, sei mal vorsichtig, nicht, dass du hinten von der Scheibe mit deinem Schiff runterfällst und Amerika entdeckt hat. Landung auf dem Mond, ja, für Jahrtausende Traum der Menschheit gewesen, unvorstellbar. Inzwischen sind wir da und überlegen, wie wir zum Mars kommen. Um den Kreis zu schließen zum Anfang des Vortrags und so die den Weg zu ebnen zu unserer Podiumsdiskussion greife ich noch mal das Bild auf vom Anfang 50 Jahre Fortschritt, wo ich gesagt habe menschlich evolutionär haben wir uns nicht groß verändert gesellschaftlich schon. In den letzten 50 Jahren haben sich viele Sachen getan Gleichberechtigung Mann Frau wie wir mit LGBTQ plus der Community umgehen, wie wir eine multikulturelle Gesellschaft geschaffen haben, wie wir mehr Wohlstand generiert haben. Entgegen aller Unkenrufe, wenn wir rein, rein zahlenbasierte Dinge nehmen, geht es uns heute besser als jemals zuvor. Demgegenüber stehen aber auch gegenläufige Entwicklungen. Wenn wir uns die Bilder hier angucken, in Willy Brandt war auch vor meiner Zeit für die meisten hier, also ich habe es auch nicht live miterlebt, sondern ich nur aus dem Geschichtsunterricht oder aus Erzählungen von meiner Oma. Das war einfach noch, das war eine Zeit des Aufbruchs, wo sich viel verändert hat. Ja, bei uns verändert sich heute auch viel, hat sich damals aber auch schon. Und Wofür ist Willy Brandt bekannt? Für seine Politik der Osterweiterung, für Dinge in einem größeren Zusammenhang zu sehen, für große neue Ideen an die Wand zu malen, entgegen vieler Widerstände innerhalb seiner Partei, der SPD, aber auch darüber hinaus. Es war nicht so, dass die Gesellschaft hip, hip, hurra geschrien hat. Er hat es trotzdem einfach gemacht, wurde mit dem Friedensnobelpreis 1971 ausgezeichnet und ganz nebenbei hat 1972 auch das beste Wahlergebnis der SPD aller Zeiten erzielt. Und heute leben wir in einer Welt, das soll jetzt keine SPD, Ampelkoalitions- oder wie auch immer Schelte sein, nicht falsch verstehen, aber in einer Welt, wo wir wieder wesentlich lokaler denken, wo es wieder heißt America first, wo es heißt China first, wo es an der einen oder anderen Stelle auch heißt Europe first. Und das in einer Zeit, wo wir vor globalen Herausforderungen stehen, Stichwort Klimakrise. Das Thema kennt keine menschgemachten Grenzen. Wir denken aber immer mehr wieder in Grenzen und ziehen neue Grenzen hoch. Sprich, innerhalb der Gesellschaft gibt es schon jede Menge Reibung. Und wenn ich jetzt diesen Block Gesellschaft nehme und den dem Block Technologie gegenüberstelle, gerade wir in Köln wissen, dass ne, wir haben mit den Römern, die haben schon technisch Dinge gemacht, die wir im Mittelalter sehr, sehr lange Zeit, tausend Jahre später, keine Ahnung hatten, wie die das damals so gut hinbekommen haben. Aber in der Neuzeit, in der Zeit, in die wir jetzt leben, kennt Fortschritt in den letzten Jahrzehnten nur eine Richtung. Und ist vorwärts und ist in einer krassen Geschwindigkeit. Und wie skizziert, die Geschwindigkeit nimmt zu. Und wenn man sich das wieder anschaut, sieht man, das erzeugt einfach sehr, sehr, sehr viel Reibung. Und wo viel Reibung entsteht, entsteht auch sehr, sehr viel Energie. Und die Frage ist, was machen wir mit dieser Energie? Schaffen wir es, die positiv zu nutzen, um so große Themen wie Klimakatastrophe, wie Ungleichheit, Schere zwischen Arm, Alt, Jung, Jung, Alt, Arm, Reich, links, rechts und so weiter, so Gräben, die durch unsere Gesellschaft gehen und tendenziell gefühlt hier und da auch tiefer werden, zu bekämpfen. Oder schaffen wir es auch, so die ganz großen Fragen, wohin gehen wir mit unserer Gesellschaft, in welchem System leben wir, wie entwickelt sich der Kapitalismus, wie entwickelt sich eine Marktwirtschaft, wie entwickelt sich eine Demokratie in einem nationalen Kontext und auch in einem internationalen Kontext. Fragen über Fragen, die den Weg Richtung wir setzen uns aufs Podium bereiten. Insofern vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und jetzt zur Diskussion und zu den Fragen. Das war der erste Teil der Sonderfolge zum Thema Future Technologies. Teil 2 findet ihr entweder unter podcast.catch-42.com oder auf Spotify, Apple, Amazon und Co. beziehungsweise dem Podcast-Player eurer Wahl. Auch da dann viel Spaß damit und bis bald. Ciao.